0: En agençant des mots, j'arrive à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure. Ça, c'était quelque chose qui me dépassait et ça relevait de la magie. Et tout de suite, là, j'ai compris en fait que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie. C'était quelque chose qui pouvait être puissant.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. J'entends parler pour la première fois de mon invité du jour, quand j'habitais aux états unis à New York, et je viens en France et je passe du temps avec mon copain, encore malade, il me dit « Alexandre, tu dois le rencontrer ». Ça prend quelques temps, je vais même dire quelques années, et finalement, je le rencontre. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, dans ce corps, d'avoir autant de douceur, de gentillesse, de talent, d'honnêteté. Et ben bah oui, il a tout. C'est un poète, un rappeur, un écrivain, un chanteur. Il a une plume puissante et aiguisée, qui a su séduire le monde entier à travers son roman, son premier roman, qui s'appelle « Petit Pays ». Il est né au Burundi d'un père français et d'une mère rwandaise. Il débarque à Versailles à l'âge de 14 ans, pour fuir le génocide rwandais. Très jeune, il se réfugie dans les mots pour mieux comprendre et affronter ce qu'il se passait autour de lui, un amour de l'écriture qui se confirme lorsqu'il découvre la musique, le hip-hop et le rap à l'adolescence. Pourtant, c'est la finance qu'il choisit d'étudier après le lycée. Mais au bout de quelques années, ses premiers amours reprennent le dessus et décide de tout quitter pour suivre sa passion. Comment a-t-il vécu les événements terribles des années 90 en Afrique de l'Est Comment se construire et se reconstruire après de telles blessures d'enfance En quoi l'écriture l'a sauvé selon lui Quel est son processus de création Le temps d'une pause, il revient sur son parcours hors normes en évoquant ses débuts dans la finance, ses inspirations, ses succès musicaux et littéraires, ses blessures, ses prochains projets et son petit pays. Bonjour Gaël Faille. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien, merci. On a la chance de t'attraper en vol. Mmh. Aujourd'hui, tu plus la France puisque tu as décidé il y a un certain nombre d'années de ça, de repartir en Afrique de l'Est, pas au Burundi où tu as grandi, mais au Rwanda.
0: Oui, c'est-à-dire que quand je ne suis pas en tournée, euh, ou que je pas un projet qui sort, j'habite à Kigali, ouais, avec euh, ma petite famille.
1: Donc, tu as une épouse, Violaine, ouais. deux filles. Ouais. C'était plutôt Violène, c'était plutôt toi
0: Non, c'était nous deux, parce que... Euh, moi, je suis né, j'ai grandi euh, au Burundi. Ma mère était une réfugiée rwandaise. Toute la famille de ma mère était, euh, était des réfugiés rwandais qui avaient fui euh, les massacres des années 60. Euh, donc, le Rwanda, je ne le connaissais pas. Et, euh, et Violaine, elle a la même histoire que moi. Sa mère est rwandaise, son père est français. Donc, euh, on avait tous les deux cette, cette envie de connaître ce pays... Euh, qu'on ne connaissait ouais, quoi, pas, ah, mais, mais,
1: mais qui était le toi, pays de nos, de nos parents. Toi, tu es Bunjumbura, ouais. qui est la capitale du Burundi, ah ouais. tu, grand, tu grandis là-bas. Tu as une petite sœur qui s'appelle Johanna. Ouais. À quoi elle ressemble ton enfance La liberté absolue, le,
0: et la nature, euh, l'amusement... Euh, les, les couleurs, il y avait beaucoup de couleurs dans cette enfance. Euh, donc ouais, c'est une enfance très douce et, et saturée de, de sensations.
1: Et les gens ne nous voient pas parce que ce n'est pas filmé ce podcast, mais tu as le sourire, as un mmh. sourire. Je te vois des yeux un peu partir dans l'horizon, lointain, mmh. et je te vois sourire, donc ça prouve que ça se passait bien. Ça se passait un peu moins bien entre tes parents ouais Ça commençait très tôt, ça Est-ce que... Les blessures euh, infinies de ta maman euh, ressortaient. ton papa qui était là-bas parce que lui il avait un job aussi là-bas c'est pour ça qu'il ouais. s'est retrouvé là à quel moment tu l'as senti ça tu fais partie ils ont divorcé t'avais quel âge quand ils ont divorcé
0: ouais, j'étais tout petit j'avais euh, j'avais 4 ans donc moi j'ai même pas de souvenir de mes parents ensemble ouais. si
1: tu veux donc euh, qui s'en va euh,
0: qui s'en va c'est euh, bah, disons que qui se séparent, oui. et, euh, et ma mère euh, s'installe en France. Oui, c'est ça. Elle est est même... en France. Ouais. Et mon père, qui est français, et a été, euh, reste, reste au été ouais, ouais. C'est un peu le monde, le monde voilà. à l'envers.
1: Mais toi, tu restes avec ton papa ouais. à ce moment-là. Donc, il y a quand même, une, une, pour toi, une déchirure, euh, comme n'importe quel jeune, mm -hmm. de voir euh, un de ses deux parents. Mais ouais. en plus, quand la maman, il y a quand même une relation. Ouais. Et, et, et ce que tu expliques, c'est qu'à ce moment-là, euh, tu comprends assez vite, parce que tu écris, en fait. Tu écris à ta maman.
0: Euh, ouais, assez, bah, enfin, assez jeune. C'est-à-dire bah, que le, je pense que ma première relation homo, c'est les lettres. Ouais. Euh, C'était une, une époque où on écrivait des lettres, le téléphone ouais, était ouais. trop cher. Euh, donc, j'ai... Euh, j'ai ces souvenirs de ces lettres euh, chaque semaine. Ma mère qui envoyait aussi des cartes postales. Donc de cette Toi, poste... c'était des lettres et tellement c'était des cartes postales Oui, elle envoyait souvent des cartes postales <rire> de, de Versailles. Elle Elle faisait des voyages. Et, euh, et donc, on avait euh, des, des, des boîtes postales. Enfin, il y a, la, y a, y a une, une poste centrale à Bujumbura avec plein, plein de petites boîtes postales partout. Et tu vas, c'est des casiers. Et t'as ton numéro. T'as été euh, surprise. Numéro... Voilà. C'est toujours
1: été une, une vraie discussion que j'ai avec mes amis qui ne sont pas complètement du pays. Tu n'es pas complètement français quand tu es en France. Mmh. En tout cas, Des les gens ouais. vont pouvoir dire ça. Ouais. Et quand tu es là-bas, tu pas non plus parfaitement ouais. euh, Rondé. Euh, rondé, rondé. rondé. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours vécu qui est maintenant en toi en disant juste que tu n'appartiens en fait. Enfin, encore une fois, oui. je sais très bien que ce n'est pas ce que je pense. Mais, mais, mais est-ce que tu penses que tu ce, ce côté
0: d'appartenance. Ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que Bujumbura, c'était, disons, comme un, un pays à l'intérieur du pays. Euh, Bujumbura, c'est la capitale, les gens parlent français, enfin, parler français à l'époque. Euh, y Il avait, y avait beaucoup d'enfants de, métisses. Donc, disons que moi, je m'y retrouvais dans, dans cette ville, euh, j'appartenais à cette ville. Je me rendais compte, par contre, quand j'allais à la campagne, et on y allait souvent avec mon père, parce qu'il travaillait beaucoup à l'intérieur du pays. Euh, bah là, oui, on, on m'appelle le Muzungu, donc le petit blanc. Je sentais qu'il y avait quand même une distance entre un petit Burundais de la campagne euh, et, et moi. Il euh, y, y a une chose qui a beaucoup joué aussi sur cette distance, c'est la, la langue. C'est-à-dire que ma mère est partie très tôt euh, et donc je n'ai pas, euh, pas acquis les, les bases de, du Kirundi ou du Kinyarwanda. Euh, et donc après, j'étais dans une école française, on parlait français à la maison. Donc c'est vrai que c'est une, une langue que je ne parlais pas couramment, je, je la comprenais. Enfin, mais tu ne voilà. ouais. euh, la parlais pas, t'étais, ouais. Mais moi, mon vrai premier choc, c'était l'arrivée en France, Allez. effectivement. Parce que d'un coup, de, de passer de cette sensation d'être euh, métisse ou blanc, et puis être noir dans, dans, voilà, dans une société euh, blanche... Là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis et, euh, et à l'adolescence, euh, c'est des questions qui peuvent devenir euh, ra rapidement aiguës et problématiques. Ouais. On est en
1: 1993, euh, guerre civile déclarée, 94, génocide. Euh, c'est le, hein, oui. un, ah, le ouais. terme qu'il faut utiliser. Tu as ah, 800 000 personnes ouais. qui, euh, qui vont être tuées. Euh, et tout Et tout On est en face des Hutus. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je me souviens, pour avoir visité ce très beau pays qu'est le Rwanda, d'avoir passé du temps avec des amis rwandais, je posais cette question un peu, un peu simpliste ouais. à mes amis en disant, mais c'était après le génocide ouais. et je disais, et toi quelle ethnie ouais. Et la réponse qu'avaient mes amis était chaque fois la même, rwandais. Ouais.
0: Et, et je pouvais pas te, être... Je te donnerais la même. Ouais, enfin, si enfin, aujourd'hui quelqu'un me me demanderait « tu es Hutu, Tutsi ?», je dirais « non, je, je suis rwandais ». Il faut savoir que les catégories de Hutu et Tutsi sont des catégories qui ont été artificiellement fabriquées lors de la colonisation, donc c'est en ça que ce c'est pas des, des catégories pertinentes. Euh, était Hutu euh, était euh, celui qui cultivait la terre, était Tutsi celui qui avait du bétail, mais c'était... Euh, c'était des classes sociales et, euh, et on pouvait évoluer dans ces classes. Bon, la, la, la vache était la, euh, on va dire, la valeur suprême, absolue dans, dans la société. Donc, celui qui avait les vaches, était le riche, donc était Tutsi, mais un, un riche agriculteur pouvait devenir Tutsi euh, en, ouais. ayant, en, en ayant des vaches. Et donc, dans une même fratrie, voilà, c'était mouvant, c'est-à-dire que c'est pas figé. La colonisation a racialisé, en fait, la population euh, rwandaise, en disant « Celui qui est grand et mince, c'est Tutsi, celui qui est, qui est petit, trapu, avec un nez de telle dimension, et tout. » et, et a figé euh, ses identités. Et donc, c'est en ça que, que c'est complètement artificiel. Et quand on dit ethnie, si on... on c'est même dans... pas une ethnie. Même pas... Voilà, en fait, quand exactement. tu m'en
1: tout à l'heure pour les tribus, c'est pas une ouais. tribu, c'est pas une ethnie, en fait.
0: Parce que dans les, dans les ethnies... C'est une classe
1: sociale, plutôt. Voilà. Le... Historiquement.
0: Historiquement, c'est une classe sociale. Avant la colonisation, c'est une classe sociale. Et, euh, et, et si tu veux, euh, cette question de l'ethnie racialisée, euh, ça, ça a été après euh, utilisé euh, politiquement euh, bon ben bah, par par la Belgique qui était la, qui était la, la, le colonisateur de l'époque et puis ensuite par les pouvoirs euh, euh, Hutus qui euh, qui ont qui, qui ont pris le pouvoir en, à partir des indépendances oui parce qu'il y a plus
1: de facto il y avait plus de Hutus que Tutsi ouais et donc,
0: évidemment, ouais.
1: dans les élections...
0: Là, là, je parle du Rwanda, parce que le Burundi, c'est encore, encore une autre histoire. Ouais, mais ouais.
1: aussi, parce que tu avais une immigration qui a fait que c'est devenu une autre histoire. Oui,
0: il y a la même configuration ethnique, c'est la même histoire de fabrication euh, de, 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 voilà, de, de ces ethnies racialisées. Euh, mais par contre, euh, à l'indépendance, ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir. Donc, c'est comme un... C'est un miroir C'est un miroir inversé.
1: Ouais. Ouais. Quand tu le vois arriver ce génocide, justement là, tes yeux d'enfant encore, te, ta maman t'avait expliqué ce qui s'était passé, ou c'est quand même, tu le prends en, en, en pleine tronche, ce moment-là, où tu étais, t étais ouais. préparé Si on peut être préparé
0: euh, Alors, bon, ma mère ne m'a rien expliqué parce que moi, je, à ce moment-là, j'avais pas encore euh, vraiment vécu avec elle, donc je, je, connaissais, euh, je connaissais cette histoire un peu par ma famille rwandaise, même si c'était un peu compliqué pour eux de nous en parler. Euh, non en fait, ça s'est passé euh, de façon très concrète. Euh, il y a eu des élections présidentielles euh, en 1993. Et comme je disais, donc, euh, les Tutsis étaient au pouvoir euh, au Burundi depuis l'indépendance, donc depuis 62, 1962. En 1990, euh, François Mitterrand fait un, un discours euh, qui a eu une importance euh, en Afrique qui s'appelle le discours de la boule, où il enjoint en fait, les pays africains à rentrer dans des processus de démocratie s'ils veulent bénéficier de, des aides de la France et c'est là qu'il y, y a tout un, un plein de pays en fait africains qui, qui décident de rentrer dans enfin euh, d'instaurer la processus. démocratie d'instaurer des processus ouais. euh, un peu aux chausses-pieds, hein, parfois parce que bon la, la démocratie c'est ça enfin ça s'apprend pas du jour ouais. au lendemain et donc euh, l, là au Burundi on, a, on avait des, des militaires au pouvoir donc c'était donc, les, les régimes se succédaient par coup d'État. Et d'un coup, donc ce, ce, ces gens-là qui mettent en, en place euh, les élections, euh, et comme le, le, ces élections se font sur une base un peu ethnique, en tout cas dans, durant la campagne, de euh, façon arithmétique, euh, c'est un candidat tout qui gagne, qui vient de la société civile. C'était un banquier, donc euh, Melkorn Dadaïe, il gagne à la stupéfaction des soldats Tutsi qui étaient au pouvoir depuis toujours. Et il se fait assassiner quelques mois après son élection. Et donc moi, je me souviens très bien de ce soir-là où, où on entend... Euh, on, enfin, pas loin de chez moi, il y, y avait le, le palais euh, présidentiel. Donc, euh, on entend les bombardements, on voit les chars. Euh, oui. Le matin, euh, je vais à l'école, les rues sont vides.
1: Et, oui, et on me dit,
0: euh, voilà, y a, on a tué le président... Et à partir de là, bah, la, la situation change. Et un an après, c'est le génocide au Rwanda. Ça, par contre, oui, je ne l'ai pas compris. Ouais. Je n'ai pas compris que c'était un génocide. J'ai compris qu'au Burundi, il y avait une guerre. Mais je n'ai pas compris... Euh, parce qu'un génocide, c'est particulier. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas une guerre, ouais. ce n'est pas un massacre. C'est encore plus particulier. C'est un Ça crime me, très ouais, particulier.
1: C'est un, un massacre. C'est un massacre contre une, là pour le coup contre une. C'est ça, c'est l'extermination d'un est... groupe en raison
0: groupe. de ce qu'il est et euh, avec les moyens de l'État. Alors que là, on avait euh, au Burundi, euh, on a un coup d'État. Donc après il y a des après il y a des sûr. répercussions de, de la population ou tout à l'intérieur du pays qui va commencer à tuer des Tutsis. Il y a des militaires Tutsis qui vont euh, aussi. Là, c est, c est donc, bien sûr. donc là, on est on est plus dans une situation de, de guerre civile ouais. euh, au Rwanda. Ce qui se passe, c'est l'État avec les avec les, Moyen, les, les, les moyens, moyens de l'État euh, qui, décide, qui, décide qui a une stratégie de d'éliminer une partie de sa population, en l'occurrence les Tutsis, euh, du fœtus jusqu'au vieillard.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un moment, tu ne savais pas. Tu n'es pas loin, tu entends, mais tu peux, personne ne peut imaginer, ne peut imaginer
0: euh, ce qui est en train de se passer. Il ah, y a eu des lanceurs d'alerte des hein, quand même. Il y a des gens qui ont vu, euh, comme, euh, comme souvent. Il y, y a des gens qu'on n'a pas écoutés. Il y a des gens qui, euh, qui mettaient en garde d'un génocide annoncé, par exemple. Il y a une archive que je vous invite à aller regarder euh, d'un président d'une association qui s'appelle Survie. Euh, ce monsieur s'appelle Jean Carbonard et il est au journal télévisé de France 2 devant le présentateur Bruno Mazur en 1993, donc un an avant, avant le génocide, ouais. et il explique effectivement... Que, euh, est en train de se préparer euh, un génocide au Rwanda, qu'on est en train de massacrer les Tutsis, et que la France peut faire quelque chose parce que la France est amie avec ce pouvoir-là, que la France soutient militairement ce pouvoir-là. Ce monsieur, euh, un monsieur honorable d'un certain âge qui se met à pleurer sur un plateau télé en disant « il faut absolument faire quelque chose, personne ne l'a écouté ». Quand tu parles d'un génocide, c'est qu'on utilise aussi les sanctuaires
1: donc, euh, donc, les sanctuaires qui sont les ouais. églises. Un, ouais. un peuple qui est, qui, qui est, croyant, qui est fortement mmh. croyant euh, ouais. au Rwanda. Ouais. Et donc là, tu te retrouves avec, euh, là aussi, une volonté euh, d'utiliser ces, 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 ces sanctuaires.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que depuis les années 60, il y avait donc des, des massacres à répétition contre la communauté Tutsi, euh, qu'on appelait les pogroms, euh, comme, comme pour les juifs d'Europe de l'Est. Et euh, mais à chaque fois, disons que les, euh, les populations tutsis se réfugiaient dans, dans les églises parce que le Rwanda était un pays enfin, toujours très chrétien, mais à l'époque chrétien catholique, euh, les, euh, les tueurs euh, ne, ne rentraient pas dans les églises. En 1994, ça, ça a été un plan de, de dire aux gens de se réfugier dans les églises et, euh, et les églises sont transformées en pièges. Donc, c'est pour ça qu'il y, voilà, y a beaucoup de... Quand on voit les archives, on voit beaucoup de, de morts dans les églises.
1: Euh, J'avais reçu ici
0: euh,
1: une, une femme qui s'appelle Georgina Grenon qui est directrice de l'excellence environnementale de Paris de 24, les Jeux Olympiques, elle a connu aussi la guerre. Elle, elle est argentine. Ouais. Et euh, donc, elle a vécu sa jeunesse là-bas. Et un moment, il y avait une dictature militaire. Mmh. Et euh, elle nous disait que ses parents n'étaient plus du jour à la préserver un peu, comme dans le film tu « sais, La vie est belle » est-ce que toi tu as vécu ça aussi de,
0: une volonté de ta famille de, de te préserver de ça c'est marrant que tu dises ça parce que mon père avait une phrase et qui me revient souvent en tête comme ça, il disait toujours pas ça, ça ne regarde pas les enfants donc euh, on entendait des conversations, on posait des questions et il nous disait ça ne regarde pas les enfants et, et moi j'ai l'approche complètement opposée avec, euh, avec mes enfants parce que euh, si, ça regarde les enfants. Les enfants ressentent les choses et puis, je veux dire, pour le coup, ça me regardait parce que c'était aussi euh, lié à mes, à mes propres origines. Euh, donc, j'aurais... Euh, je pense que oui, j'ai dû me... J'ai dû me fabriquer des choses malgré moi, parce que forcément, quand on n'a pas une réponse, ben on s'en crée une. Euh, donc, euh, oui, c'était quand même une époque... Euh, enfin, en tout cas, dans le milieu où j'étais. Et puis après, avec ma mère, ça a été aussi un peu la même chose. C'est-à-dire, on ne parle pas de ces histoires. Donc, il y avait, un, y avait un, une espèce de silence ouais, ouais. autour de, du conflit, de la guerre. Et donc, et donc toi, tu as commencé
1: à en parler... De cette histoire, très tôt, à quel âge ouais. avait été fille quand tu leur as dit Vous savez quoi Asseyez-vous, je vais vous raconter euh, la dure réalité de, de mmh. notre monde.
0: Bon, ça ne s'est pas passé véritablement comme ça, mais disons que, euh, que dès qu'elle a commencé à poser des questions, je parle de la, de la grande euh, Susanna Isimbi. Ouais. Euh, quel, quel âge Aujourd'hui Non, elle avait quel âge quand tu. Euh... Ah, je pense qu'elle elle était. Très jeune, parce que bon, déjà, elle a, elle a le, le prénom donc de, de son arrière-grand-mère qui a été tuée euh, pendant le génocide. Massacrée. Voilà. Euh, et donc, euh, oui, elle a posé des questions rapidement. Je pense même avant trois ans. Je pense qu'elle savait, euh, elle savait déjà des choses. Ouais. Wow. Et puis, euh, et puis, on, voilà, comme toutes les communautés qui ont vécu un génocide, on a, on a des, des moments de commémoration. On allume des bougies. On a des photos dans, dans la maison. Euh, donc, les enfants posent des questions, où, où, est, où est ta mère Où est ton oncle Où est ton frère Et, et donc, il y a des familles qui ne répondent pas. Euh, nous, on a pris le parti vraiment de, de ne rien cacher. Alors, bien sûr, on essaye d'adapter les discours, on ne va pas parler des, des massacres dans, dans les détails, mais en tout cas, de, de raconter d'où vient cette histoire. Le plus dur, disons, ça a été la, la question ethnique. Parce que comment... Quand on, on part du principe qu'on est rwandais, qu'il n'y a plus de Hutus et de Tutsis, c'est comme ça qu'on qu a envie d'éduquer nos enfants, de ne pas, pas les éduquer dans, dans l'ethnisme euh, qui nous a divisés. Euh, mais comment ne pas parler des ethnies euh, quand voilà, une partie de la famille a été tuée pour cette raison-là Donc C'est en ça que c'est toujours complexe. Euh, les, les gens voudraient que ce soit simple, mais, euh, mais les histoires de transmission sont extrêmement complexes. Et ce n'est pas parce qu'on le dit une fois que mmh. ça suffit. Il faut, faut le redire à d'autres moments, à d'autres âges. Euh, les, les questions... Euh, je veux dire, même à mon âge, moi j'aurais besoin que ma mère me, continue de me raconter. Euh, mmh. euh, donc, je pense que ça ne s'arrête jamais. Et, euh, mais c'est euh, important, je pense, de libérer la parole sur ces questions-là.
1: 13 ans, mmh. rapatrié en France. Mmh. Là, atterris à... Unix. Là, c'est famille d'accueil d'abord. Ouais. Donc, donc ta maman peut pas encore t'accueillir, ça c'est de la rapidité, ouais. faut il faut que oui. dépêcher, faut qu ouais, ouais. Ça, y des, que ça.
0: a pas C'est des rapatriements d'urgence liés à des, des situations. Là, on a on a vu ça ouais, encore récemment euh, au Soudan. Bah. Voilà, bah, c'est euh, du jour au lendemain, euh, tu fais tes, tes bagages et puis tu quittes ton pays euh, dans la catastrophe donc euh, oui euh, ma mère ne pouvait pas donc on est allé dans cette famille d'accueil euh, les marsales ils s'appelaient ils étaient euh, ils étaient adorables lui il avait un, un petit magasin de pêche euh, à Oyonnax. elle elle était comptable ils avaient un, un, un garçon qui avait, qui avait un an de moins que ma soeur donc à l'époque il devait avoir euh, 8 ans 8 ans c'est ça ouais. et, euh, et, il, et tu restes combien de temps là-bas le petit Pierre ouais, je reste euh, je reste un trimestre plus un été
1: au bout d'un trimestre ta maman vous accueille toi ouais. et ta petite sœur là tu vas à Versailles ouais. tu disais tout à l'heure on peut l'imaginer hein, tu arrives d'ailleurs tu disais même pas le métis tu m'as dit je suis le noir qui arrive c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est que globalement bah,
0: moi, moi je me ressens métis ouais. mais après c'est oui est... effectivement Donc, on à l'école une... une... d'un coup euh, on me dit euh, tiens il y, y a un noir ouais. maintenant qui vient d'arriver dans la classe et je dis mais c'est qui le noir Mais <rire> bah, si c'est toi
1: <rire> puis, ah, bon... les gars <rire> vous, voilà. vous ne l'avez pas là vous n'avez pas, ouais, ouais. pas bien regardé ouais et donc, donc, ça, donc, ça, c'est dur ou elle a été dure, cette discrimination,
0: ou c'était juste non, un... Je l'ai pas vécu. Non, non, c'est en fait ce qui a été dur, c'était de, de plus savoir euh, qui j'étais. C'est ça, c'est pas. Je le ressentais pas comme une discrimination, je le ressentais plutôt comme bah, les gens me voient comme ça, mais, mais ici on me voit comme ça, là-bas on me voit comme ça, mais comment moi je me vois? Et ça, j'arrivais pas à, à comprendre euh, quelle peau il fallait que j'endosse tu euh,
1: continues tes études ouais. et tu découvres la musique en parallèle. C'est
0: quelqu'un qui t'y amène
1: ouais. qu Il faut qu'on remercie quelqu'un aujourd'hui Ah ouais, on, ah peut, remercier, qui, qui on, remercie. on peut
0: remercier euh, Anthony Durin. C'est un, un jeune garçon qui était euh, enfin, au lycée avec moi en seconde. Euh, et lui, il avait un peu la même histoire que moi. Lui, il avait grandi euh, aux Antilles, en Guadeloupe. Et, euh, et puis, il était arrivé euh, à 10-11 ans euh, en métropole. Et donc il avait euh, cette double culture aussi, et, euh, et donc on, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Genre, donc quand on disait, ouais, mais ben, nous au Bled, le Bled, on comprenait que c'était la vie d'avant, la vie euh, avec les manguiers, avec, euh, avec le soleil. Donc déjà là-dessus, on se retrouvait beaucoup. Et puis, euh, puis lui, il dansait, il arrêtait pas de danser, c'était son truc, euh, il faisait du, du break, euh, du popping, tout ça. Et puis, il me dit, et puis, il me voyait toujours en train d'écrire. J'avais un calepin, j'écrivais des rimes, tout ça. Tu l'as là, d'ailleurs, ouais, j'ai toujours... De toute façon, j'ai toujours <rire> un calepin. Et donc, euh, donc, il me dit, il ouais, faut que tu viennes. Il habitait à Guyancourt, donc c'est à côté 78, de Versailles. Ouais. Ouais, dans le 78, il me dit, il ouais, faut que tu viennes. Il y a une maison de quartier où il y a des types comme toi qui écrivent. Donc, moi, j'y suis allé un samedi après-midi. Je pensais que c'était peut-être des ateliers de théâtre ou des choses comme ça. Et euh, en fait, c'était des rappeurs. Et euh, moi, j'écoutais du rap, j'écoutais M. Solar, j'écoutais Ayam, euh, euh, j'adorais le rap, mais euh, je me disais pas, tiens, je vais rapper. Et donc, il euh, donc, y avait euh, un, un petit groupe de rap qui était là, et je voudrais aussi remercier. Euh, ben, euh Jean-Marc, mais j'ai eu l'occasion de le remercier, qui, est, qui était un, un, un autre Guadeloupéen et qui aussi avait vécu en Guadeloupe. Et puis, il y avait euh, Lily aussi. Euh, et ils faisaient quoi C'était eux qui étaient responsables eux, voilà. du, du non, centre Non, non, ils étaient, étaient C'était le petit groupe de rappeurs qui était là. Donc, il y avait le, le groupe de danseurs avec ouais. Anthony. Il y avait des gars qui, y avait des, des gars qui graffaient. Ouais. Et puis, tu avais les rappeurs. Donc, c'était vraiment ambiance ouais. b-boy, hip-hop. Euh, toutes les cultures étaient... Enfin, toutes les disciplines étaient représentées. Et, euh, et ils me font passer un casting. Ils me disent, euh, bah, vas-y. Ah, C'est euh... le premier casting de ta vie. Et ouais, et donc... Euh, et et c'était qu quoi Tu t'en souviens Sur quoi ouais, ouais, en fait, j'ai fait une chanson. <rire> j'ai fait une chanson. Et euh, alors, ouais. maintenant, j'ai remarqué qu'il habite à... Il habite à... Enfin, il habitait à Toulouse. Là, il vient de déménager à Aix. Il habitait à Toulouse. Et sur ma dernière tournée, il est, il est venu... Euh, j'ai fait un concert au Bikini. Et, euh, et il était là. Et donc... Euh, je l'ai fait monter sur scène et il a raconté au public et donc c'était marrant de l'entendre raconter sa version il dit en fait on, on l'a pris parce que dans son texte il a mis le mot blédina pas là, on a trouvé ça génial il a fait rimer blédina avec je sais pas quoi et donc voilà d'un coup j'intègre un groupe et là, c'est génial, parce que d'un coup, bah moi, je passais mes samedis à Versailles, bah, j'allais au, au terrain de basket, mais bon, en gros, j'avais pas... Ou j'allais à la bibliothèque, J'allais, c'est aussi cette époque où j'ai commencé à lire, parce que j'avais perdu tous mes potes du Burundi. Enfin, j'avais pas de... Moi, mes potes au Burundi, c'était une famille. On était ouais, un groupe, ouais. on était ensemble. Et en fait, ça me manquait, ça. Je ne trouvais pas ça à Versailles. Et, euh, et là, ben, je retrouve cette énergie-là. On est des frères, on est un groupe. On, on part, tu vois. C'était ben, quelque chose de... Et donc, tous les samedis, on se voyait. Et voilà, on a écumé tout le 78, euh, Trappes, Elancourt, La Verrière... Euh, euh, voilà et on allait rapper partout on faisait des petits concerts de quartier euh, okay. et je découvre vraiment la, la je découvre le hip hop quoi ça ouais. devient euh, ça, ça me rentre dans les veines quoi ça ça devient une passion euh, et qu qui te, quand tu parles de passion qu'est-ce qui te plaît à
1: ce point-là dans le moi je suis je suis fan hein, du hip hop mais qu'est-ce qui te plaît c'est quoi c'est le message qui est porté c'est c'est euh, c'est la culture culture euh, assez américaine et, et c c'était un peu tout, mais qu'est-ce qui... Si tu dois définir aujourd'hui, quand tu regardes avec tes yeux de, de lycéen, qu'est-ce qui te plaît autant que ça
0: Mais c'est que tu transformes toute l'énergie, même la mauvaise que tu as en toi, en positif. En art. Tu, tu, tu crées, tu... Euh, tu es là pour, pour le lien, hein, tu es là pour, pour la camaraderie. Donc, euh, même si tu as une colère, tu as une frustration, tu as, as quelque chose. Que, tu vois, moi, comme je disais, je n'arrivais pas à parler à la maison. Je voulais parler avec ma mère, je voulais raconter mon histoire, je voulais qu'elle me raconte la sienne. C'était n'était pas possible. Il n'y avait pas d'espace d'expression, je ressentais pas d'espace d'expression autour de moi. Et là, je trouve cette okay. liberté avec des gens qui t'écoutent et en plus qui, disent, ouais, qui te sympa. tapent dans en la plus, main bien. en disant ouais, « C'est génial, euh,
1: tu viens de dire ça, c'est super. » Question d'ailleurs pour, pour les gens qui nous écoutent, nos, nos auditrices et auditeurs. Euh, euh, dans tout ce qu'on fait, parfois, on, est un, on se juge par rapport aux autres. À ces jeunes, toi, rapidement, tu as compris que tu avais un truc en plus que les autres. Les gens, tu le voyais ou est-ce que tu étais juste moyen ou tout de suite, tu as été très, très bon J'ai envie de savoir. Est-ce que tout de suite, ils se sont dit « Putain, il a un... » Il a son style, et a son écriture. Ou toi, tu lui disais ouais, « t'es sympa, t'es es, es comme Jean-Marc et d'autres. Vous êtes bon, mais...
0: » Ou tout de suite, t'étais au-dessus des autres Alors, c'est étonnant, mais j'avais pas du tout un rapport euh, à la compétition. Euh, C'est-à-dire, j'avais pas un rapport comme ça. Moi, je, je voulais passer des bons moments. Et donc, je, je jugeais pas. Euh, J'étais vraiment à une époque où je ne jugeais pas. Je me disais pas « ça, c'est moins bien » ou « ça, c'est bien ». Et donc, je... vraiment, je suis... là, j'essaye de, ouais. de, de, de te répondre ouais, le plus euh... honnêtement possible. Ouais, honnêtement, je n'ai pas ce souvenir. Mais de... dans les yeux
1: des autres, dans, dans... quand les gens disaient, ils disaient tu sentais que les gens applaudissaient un peu plus quand c'était toi, ou ils avaient n'avaient plus envie de te en voir, ou pas vraiment Il ah,
0: faudrait leur demander, je ne sais, <rire> sais pas. Mais Par sinon, contre, moi, là, il ouais. y a une chose qui était magique pour moi à cette époque-là, c'est que quand je racontais des choses personnelles et que je faisais mon... Mais le premier texte, en fait, je les faisais à ma soeur, à ma petite sœur Ouais. Je disais, moi j'habitais au rez-de-chaussée d'un lit superposé, donc j'étais en bas, elle était en haut, elle tout et entendu, je Joanna. disais, Joanna, je vais, je vais te faire là, je viens d'écrire un texte, je vais te le faire, et je me souviens des larmes de ma sœur. Et ce sentiment-là était incroyable de, de me dire, en agençant des mots, j'arrive à, à, à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure, ça, c'était quelque chose qui me dépassait et, et, et ça, ça relevait de la magie. Et, et tout de suite, là, j'ai compris en fait que, que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie. C'était quelque chose qui pouvait être puissant.
1: Je t'assure vous n'êtes pas nombreux à savoir le faire, quand même. Faire pleurer, pleurer des gens, tu vois, je, je pense c'est
0: C'est peut-être là-dessus que je peux te dire qu'effectivement, il je, je, y, y avait un mystère autour de... Je ne me disais pas, je suis fort, mais je me disais, il y, y a un y mystère, arrive. il y a je quelque chose. Tu disais comme j'y arrive. Ben après, je me disais peut-être que d'autres y arrivent, oui. mais moi, moi, à mon petit niveau, à ce moment-là, dans cette chambre d'adolescent, oui. -ce comment, comment, comment j'arrive à faire ça ouais. Justement, là, quand tu vois ça, à un moment, tu, tu, tu te poses
1: la question aussi en disant « Mais c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. » Jamais. Ah, ben, oui. Jamais. C'est juste à la cool le samedi.
0: Ah non, moi je, moi je cherchais un groupe, je cherchais euh, une famille en fait. Une famille. cherchais une ouais. famille, j'avais cette passion, mais ce n'était pas un métier. Pas... Non, non. Tu as ton bac.
1: Ouais. Et là, écoutez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Gaël va. Et là, c'est quand même étonnant pour un amoureux des mots comme toi. Là, tu vas plutôt prendre l'amoureux des chiffres hein, parce que tu mmh. vas. Euh, dans la finance, tu suis des cours de finance à l'université, tu intègres l'école de commerce via le CNAM, hein. mm -hmm. tu obtiens ensuite un master de finance à l'école mm -hmm. nationale d'assurance. Mm -hmm. euh, pourquoi ce choix Parce que justement, il fallait. Parce que pour toi, les, encore une fois, c'est compliqué à comprendre quand les gens connaissent son parcours après, euh, mais ce moment-là, c'est la sécurité que tu cherchais absolument, c'était la sécurité de l'emploi. Tu avais un intérêt euh, quand même existant pour, pour les chiffres, en plus des mots ou, tu dis juste, je vais avoir un emploi, les gars, il faut, que, il, faut que, il faut que je me construise.
0: Ouais, en fait, ce qui est drôle, enfin, est pas drôle, mais c'est-à-dire, j'étais aussi un peu idéaliste. Et, euh, et je me souvenais que quand on avait quitté le, le Burundi, on s'était juré avec une bande de copains qu'on allait revenir reconstruire le pays.
1: Voilà. Tu travailles à Londres, après il prend deux ans aussi, pour un fonds d'investissement, donc on continue. Ouais, hein. ouais. Au bout de deux ans, le plan a un peu changé. C'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à nos auditrices, nos auditeurs qui hésitent à un moment ou à un autre, qui, qui disent, tiens, c'est ça ma trajectoire, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai autre chose.
0: Moi, je le sentais. Tu Franchement, j'avais je, je, une énergie euh, à revendre. Je, je sentais que cet album existait en moi, il était là. Euh, et, euh, et en fait, je me disais, il n'y a que la peur qui m'arrête. Mais c'est une peur irrationnelle, lui dire au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, euh, je ne je sais pas, je vais, je vais dormir sur le canapé ouais. d'un copain, euh, je vais devoir bosser au McDo, mais... Enfin, j'en sais rien. Enfin, oh, en fait, il se passe. Ouais. En vrai, tu vois, j'avais pas d'enfants à charge. Peu de risques, exactement. J'avais pas de risque. Et donc, je comprenais pas. Euh... Déjà, dans ma boîte, je voyais beaucoup, beaucoup de jeunes de mon âge qui avaient plein d'autres projets. Et, euh, et j'en voyais des plus âgés qui avaient des projets depuis des années et, et qui sautaient pas le pas. Et je me disais, non, je me rappelle, il y avait un gars en face de moi, il s'appelait Andy. Andy, il rêvait d'être kiné pour, pour les chevaux. Je sais pas, il parlait souvent de ça. Et euh, mais euh, ça faisait 10 ans apparemment qu'il en parlait dans la boîte, et, euh, et parfois je le regardais devant son écran en train de manger son, son sandwich euh, triangle. Là, et je lui dis non, j'ai pas envie d'être Andy parce qu'il avait 10 ans de plus que moi. J'ai pas envie d'être Andy, quoi. Il y, y a rien qui peut, qui peut m'arrêter, et donc euh, tu te barres. Ouais, et puis il avoir... avait, y avait Jacques Brel, le monde sommeil par manque d'imprudence. Le mais monde sommeil par manque d'imprudence. Cette phrase, une je une la répétais répé ouais. tout le temps, quoi. En fait, je me disais, je faisais tout dans les clous, j'ai fait parfait. tout comme on m'a dit es de faire. C'est le petit es ouais, enfant parfait. Ça. Bon, en plus, je me souviens chose. de ma mère qui m'accompagne à l'Eurostar euh, un, un week-end où je viens à Paris et puis elle me raccompagne à l'Eurostar et puis je suis avec mon, mon petit costume, etc. Et je suis dans cette période où vraiment je... Je me demande ce que je fais là, quoi. Et, oui. et elle me dit, je suis fier de toi. Et c'est la première oh, fois que putain. ma mère me dit, je suis fier de toi. Oh là là. Je lui dis, c'est marrant de se sentir aussi vide et de recevoir des paroles aussi, euh, aussi puissantes de sa mère. Et je lui dit, non, là, il y a, y a, y a, y a, y a quelque erreur. chose qui ne va pas.
1: Voilà. 2009, donc, tu formes le groupe Milk, Coffee and Sugar ouais. avec Edgar Secloca. Cloca. Mm. Tu euh, sors un album qui, a, qui est nommé euh, découverte du printemps de Bourges. Alors là mmh. aussi, ça, c'est. Ouais, printemps génial. de Bourges, c'est ouais. grand. Un, 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 un autre festival, un des grands ouais. festivals. Il y en a beaucoup qui sont développés depuis, mais c'est ouais. à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Printemps de Bourges est extrêmement connu. Euh, grande première reconnaissance. Là, tu te dis, tiens, c'est facile. Tu arrives, tu sors ton premier album, tu es, euh, es mis dans les non, festivals. Non, pas facile. On
0: travaillait, mais ouais. comme des fous, quoi. On travaillait, mais vraiment. Euh, du, du... C'est normal
1: temps. toi que tu sois que tu sois reconnu. Il y a beaucoup de gens, je peux t'assurer, que nous connais toi moi ouais. énormément, qui font qui font un album ouais. et qui ne vont jamais être invités dans un festival, ne vont ouais. jamais être nommés. Euh, ouais. Toi, tu fais quelque chose, c'est rapidement. Donc, euh, tu te dis en fait, c'est c'est dans mon travail. C'est pas ça que je te dis, ouais. mais le succès est rapidement là. Le succès.
0: On bah s'entend. Oui, euh, non, mais c'était un succès dans le sens où on en vivait quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu on, vivais déjà ton, ait, ton ton, on ton était, euh, Voilà, on est, on avait notre statut d'intermittent. Et on pouvait se dire, on paye le loyer avec notre rap, quoi. Et ça, pour moi, c'était la, la grande victoire. Je, je gagnais quatre fois moins qu'à Londres. Mais je veux dire, pour moi, c'était une victoire de fou parce que ça avait du sens. Je ne me posais aucune question. Le matin, je ne me disais pas où vais-je, qui suis-je, etc. Je, je savais, enfin, j'avais envie de dire des choses. J'avais enfin, des choses sur le cœur. Et, et en fait, tout tout était, tout allait de soi. Mais après, voilà, c'était découvrir un nouveau monde. Euh, la musique, c'est difficile aussi. Euh, mais des il frères. y avait la camaraderie. Moi, ça, ça m'a toujours aidé, de façon, le, les relations humaines. Si on... J'aime cette idée d'être euh, des frères, des en sœurs, et on, et on y va, ah, on est une tiens. famille.
1: 2013, premier album solo. Alors là, ah ouais. ça y est, la famille existe un peu moins, parce que tu étais parti avec quelqu'un. Ça te donnait un peu confiance aussi. Là, premier album solo, tu me rappelles comment il s'appelle Pili
0: Pili sur un croissant au beurre.
1: Ouais, bon, il faut, et toi, et je pense en marketing, tu avais peut-être des améliorations quand même à faire. Je ah, hein, puis... trouve ça génial, moi. <rire> <comme tu> te... <rire> et là, il y a un, un, un label qui te signe, hein, ouais. un label très mmh. connu, Motown, ouais. c'est la partie française, ouais. qui appartenait à quel grand groupe d'ailleurs Mercury, euh, Mercury. Universal. Ouais. Donc, euh, et là, tu commences à, sur ce projet-là, qui commence à, à prendre de l'ampleur. Hein, euh, compositeur Guillaume Poncelet, mmh. euh, on en reparlera, ou, ou quelqu'un qui a continué à te suivre. Et qui continue à suivre tout le temps. Chanteur angolais Bonga, encore Ben, l'oncle Soul. Processus de création de cet album, comment il se passe Il est très
0: long. Il est très long parce qu'il est très ambitieux. Là, je, je veux réunir, je veux raconter ma vie en, en 15 chroniques autobiographiques et je ne veux pas le faire depuis un studio euh, parisien. Je veux aller à Bujumbura, je veux aller à Kigali, je veux, je veux être à Paris, je veux avoir. Euh, tous les musiciens avec qui je rêve de travailler. Donc, il y a 30 musiciens, il y a, autres, il y a beaucoup d'invités. Il, il y a Bonga, il y a Benloncle Sol, il y a Tumi Molekane, il y a Julia Sar il y a Ousmane Danejo. Il est, il est baroque. Et il est baroque, en fait, comme la vie que j'ai euh, euh, au moment où je le fais. C'est-à-dire, euh, j'ai vécu là, j'ai eu ça comme et, expérience, je connais. voilà Et tu as les moyens
1: de le faire. C'est-à-dire que le moment donné, te dit, parce que là, c'est beaucoup ouais. d'argent ouais. pour ouais. un premier album solo. Ouais. Et ils te disent... On a constamment, on le fait. Bye -bye. Alors
0: là où je suis fier, c'est que j'avais créé mon label avec euh, bah avec Edgar ouais. et, euh, et donc on a on a autofinancé notre album. C'est pas Moton ne, ne fait que on est en Il licence. Le, voilà. Il le distribue, Il le distribue et puis c'est de la licence donc ils font aussi la, la promo, etc. Mais, euh, mais c'est nous qui faisons, euh, qui payons tout, euh, qui et sommes propriétaires des, là, des bandes. Et là, as été
1: grâce à Londres les quelques années où tu avais un peu de... Exactement. Pain, parce que là, c'est quand même... Ça. Petit, bah, tu dire... vas dans le dur, là, quand même. Tu non, veux...
0: mais c'est ça aussi. J'ai toujours essayé de, de transformer même parfois des, des expériences où tu te dis que c'est des expériences que tu vois qui n'ont pas été heureuses, mais les transformer en positif. Moi, j'essaye toujours de faire ça. Et ces deux années à Londres, je me suis dit... Bah, et, puis, et puis mes années d'études, je me suis dit... Bon, il y a au moins une chose que j'ai appris, c'est à lire des textes de loi, à, à lire des, des tableaux. Donc, euh, si, si je fais de la musique, j'ai envie d'être propriétaire de ma musique, j'ai envie d'avoir mon label, j'ai envie de comprendre le business dans lequel je suis. Je vais pas signé en artiste chez Universal et ils vont s'occuper de tout. Donc, en fait, j'arrive vraiment aussi quand même avec une casquette d'entrepreneur. Là, justement,
1: comment tu fais Explique-nous, encore une fois, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui, qui te suivent et qui t'adorent. Le processus de création, c'est tout le temps un peu, c'est qu'à un moment ou un autre, tu t'échappes pendant euh, deux mois et t'écris, c'est le soir, c'est le matin, euh,
0: ça dépend, c'est la même chose depuis, euh, depuis 15 ans Raconte-moi. Moi, ben moi j'ai beaucoup de calepins, donc je prends des notes tout le temps. Euh, après, pour écrire vraiment, euh, aller de A à Z sur un texte, j'ai besoin de solitude et de m'enfermer. Donc pendant longtemps, je n'ai pas eu de chambre pour moi, enfin de, comme, euh, comme dit Virginia Woolf, de, de chambre à soi. Donc, euh, souvent, j'écris beaucoup dans la voiture. Je descendais dans le parking, parce qu'il y avait les, les enfants euh, dans l'appartement, vivaient vivait dans un petit appart. Donc, euh, j'écrivais voilà, dans la voiture, euh, comme plein de, de rappeurs ont fait, hein, parce que le, le son est très bon dans la voiture. Tu, tu mets ton instru, euh, tu as, as les bonnes basses, c'est bien insonorisé. Et, et tu peux faire ça à n'importe quelle heure, tu déranges personne. Euh, et puis euh, voilà. Après, ça c'est la partie très solitaire de l'écriture. Mais ensuite, il y a la partie musicale où là, je suis avec les musiciens. Moi, bien sûr, je compose un peu. J'ai avec des idées de mélodies, etc.
1: L'un des méchants termine disque d'or. Mm. Euh, donc, tu l'as eu <rire> ton euh, disque d'or. Oui, oui, l'ai eu. Ça, c'était ouais. pas cinq albums après. quand même ouais. C'était oui, oui. l'album après. Ah oui, oui. Avant d'aller plus loin sur la suite de ta carrière, une deuxième pause amicale. Quelqu'un que tu connais bien, a voulu, pas voulu, je lui ai demandé, mais il a eu la gentillesse d'accepter. Quelqu'un que j'aime aussi beaucoup. On écoute Ben Mazuet.
2: Salut Gaël. Euh, J'ai pas vraiment de questions, moi. Je, je voulais juste te faire un petit message solidaire. Parce que je crois savoir qu'en ce moment, tu es en période d'écriture, comme on dit, de création. Et moi-même étant euh, rentré dans cette période il y a quelques semaines euh, désormais, je me rends compte euh, combien c'est euh, particulier, pour pas dire euh, déstabilisant, parfois un petit peu euh, euh, difficile. Ça fait rentrer euh, le doute profondément à l'intérieur de euh, nos journées. Et euh, ça met euh, pas mal de questions euh, en branle pour euh, pouvoir justement euh, euh, bah, écrire, créer, inventer, jouer. Euh, C'est une période nécessaire. C'est une période euh, qui, après, quand on se retourne, peut être belle, magnifique, mais, euh, mais euh, angoissante, pour le moins angoissante. Donc, euh, voilà, solidarité avec toi et à bientôt.
0: Ah, ça fait plaisir. En fait, ça, ça me fait plaisir parce que parce que j'ai l'impression euh, avec, euh, avec Ben et Fabien, pour une autre raison, parce ont vraiment c'est vraiment des, des tempéraments très, très différents, mais, euh, mais de partager euh, un, une manière de vivre. Et euh, c'est vrai que bah, le, voilà, la vie que j'ai, euh, je ne peux pas en parler avec tout le monde. Euh, et, enfin, je peux en parler avec tout le monde, mais tout le monde ne ressent pas de l'intérieur. Et je sais euh, ce que raconte Ben, moi je le vis de l'intérieur et donc on... c'est très profond en fait quand on, s... quand on a des discussions ensemble c'est euh, fabuleux parce qu'on se comprend euh, on, on, on se on comprend au mot près en... dans la sensation voilà, donc, euh, merci. merci merci
1: Ben en 2016 et là on te contacte, c'est Grasset euh, qui te contacte tu l'avais écrit ce roman ou ils te font une commande en fait on parle de Petit Pays où toi tu avais commencé à écrire tout ça
0: non, j'ai rencontré euh, une éditrice indépendante l'année la, la, de la sortie de mon premier album, Pili sur un croissant en beurre. Euh, et, euh, donc elle m'écrit euh, sur un de mes réseaux sociaux, euh, euh, un de mes réseaux sociaux, <rire> et, euh, et elle me dit euh, voilà, euh, mon fils écoute euh, vos chansons. Euh, j'ai découvert euh, voilà, votre écriture, euh, j'aimerais vous rencontrer et lors de, du café qu'on prend elle me demande si j'écris autre chose que des chansons et euh, si j'avais déjà pensé à écrire un roman et donc oui, moi j'ai des notes de début de roman, des choses comme ça, donc je commence à lui faire lire des choses que j'ai et, euh, et puis il euh, y avait 30 pages du début de Petit Pays et elle me dit, il faut que tu rencontres euh, euh, une de mes amies une éditrice chez Grasset et donc, elle, elle m'amène chez Grasset. Donc, Grasset lit les, les 30 premières pages. Dans un premier temps, ils me disent « On ne signe pas un primo euh, romancier sur 30 pages, donc il faut terminer. » Et puis, quelques jours après, il me rappelle, il dit, on va quand tu même quoi on euh, signer. On va vous signer parce qu'on euh, est confiants. Et donc, euh, voilà, ça tombe super bien parce que mon groupe s'arrête à ce moment-là. Moi, je, je suis un peu dégoûté de la musique. Euh, j'ai besoin de prendre du recul. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai te du, du temps devant moi pour, est, euh, pour écrire. C'est pas
1: assez évident qu'un qu roman allait elle est, elle est traiter ce sujet-là Là, on parle on en parlait au début de ce moment ensemble, mm. on parle du génocide, on parle encore une fois à hauteur euh, Dieu d'enfant, comme tu le mm. dis, c'est le Gabriel, ouais. le Gaël Gabriel ouais. qui voit ça. C'est une histoire, euh, comme on dit, quasi autobiographique.
0: Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Après, tu pas vécu comme non, ça Non, moi, j'ai vécu ça comme de la fiction. Je m'appuie sur des sentiments qui m'ont traversé, de, sur des, des choses qui... Qui ont pu exister pour moi écrire un roman, il faut que ce soit plausible, mais pas que ce soit euh, véridique. Parce que véridique, sinon, tu écris une autobiographie. Bien sûr. Euh, et je suis, et je serais incapable d'écrire une autobiographie, c'est trop difficile. J'ai pas envie de me fâcher avec les gens que j'aime. Enfin, voilà, c'est pas donc, non, non, c'est une, ouais, une fiction. pour moi, c'est une fiction totale, mais euh, bon, c'est sûr qu'on a on, on peut penser que Gabriel c'est Gaël parce que oui, voilà, tu aurais, a... aurais,
1: aurais pu éloigner, tu aurais pu te dire. Euh... Robert, ça aurait été plus simple que... Là, Exactement, mais c'est des, des questions que je me La suis posées. il y a beaucoup de choses fait. qui sont
0: quand même très, Exactement, très, ouais. très euh, similaires à ton existence. Exactement. Et euh, Je me suis beaucoup posé de questions euh, et après, je me suis dit, mais est-ce que ces questions-là, elles me concernent Parce que là, c'est, en fait, euh, tu écris en pensant au public. Moi, il faut que j'écrive en pensant à moi et à mon plaisir d'écrire et à mon envie d'écrire. Et donc, et aussi à... Pas une seule fois quand tu écris tu penses au public Ah non, il faut que je l'oublie, hein. Ah non, il faut que je l'oublie. Ah sinon, euh, sinon, ça ne va pas du tout. Il faut que je pense à moi, à, 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 mon, à mon regard et à ma sensation.
1: Souvent, les gens qui écrivent des livres euh, sont très heureux quand le livre sort, mais c'est un processus de création très difficile, très long. Mm. Tu l'as vécu comme ça le premier, ou c'était euh, une respiration, ou ça a été très, très, très dur
0: Non, ça a été, euh, ce qui était le plus dur, c'était d'essayer de comprendre comment on se fabrique un roman. Parce que voilà, moi j'ai. C'est la première euh, fois Première fois, il n'y a pas d'études pour. Enfin, euh, si maintenant, il y a, y a un master pour apprendre à, à écrire. Voilà. À, à, je ne savais euh, pas ça. Si, si, il ouais, y, y a beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui sortent de. Enfin, de jeunes auteurs qui sortent de, de ce master-là, de Olivia Rosenthal. Là, je crois que c'est Paris. Euh, bref, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Et, euh, mais sinon, euh, non, voilà, et donc il fallait un peu apprendre ça. Il y a des blocages, forcément. Il y, a des, il y avait des choses un peu compliquées, mais je me suis aussi beaucoup amusé. Quoi. Ça a été un. Enfin, je ne me, me souviens pas que des moments compliqués. Après, bon, c'est sûr que moi, j'ai l'écriture écrit... plutôt euh, laborieuse. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, euh, qui écrit avec facilité. Ouais. Le...
1: Le livre a un succès phénoménal. Est-ce mmh. que tu en vends combien en France
0: Rappelle-moi. Je. Bon, je sais, en tout cas, enfin, je, je pense qu'on est, on, voilà, on est un, un million et, et, et quelques. Quoi. Voilà,
1: ouais. donc le et quelques est intéressant, parce ouais. que je rappelle que juste le et quelques serait suffisant ouais. pour en faire un, un, ouais. un succès. Dans l'édition et dans les livres, quand tu passes 5000 000, 10 000 exemplaires, c'est un grand succès. On, voilà, on parle aujourd'hui, euh, voilà, les marques Lévy et autres très connus qui aujourd'hui vendent 200, 300, 400 000... Au-dessus d'un million, c'est ici, donc c'est vraiment un succès fou. Euh, lauréat de dix prix littéraires, donc ce n'est pas uniquement que tu as du succès et que les gens aiment ton prix, c'est qu'en fait, ça a des prix littéraires. Donc là aussi, mmh. euh, dans ta manière d'écrire, dans ta plume que j'ai expliquée aiguisée, c'est aussi un succès. Je pense que là, tu as dû être aussi très fier de toi. Je pense que tu es certainement très heureux du nombre de... Mais qu'est-ce qui te rendait le plus heureux C'est que tu, fasses... tu vends plus de 1 million d'exemplaires ou que
0: tu sois reconnu par, par une certaine profession ce qui me rend le plus heureux, c'est de ne plus avoir à me justifier de ce que je fais. C'est-à-dire que le succès, ça t'apporte la tranquillité par rapport à, à cette question. Et tu fais quoi dans la vie Ah oui, tu fais ça, mais sinon, c'est quoi ton vrai boulot Ou bien, quand tu, vas, quand tu vas écrire, en gros, on dit bah, il écrit, mais c'est parce qu'il veut être tout seul dans sa chambre. Là, le succès, ça t'enlève ça. C'est-à-dire, si tu dis que tu vas écrire, les gens acceptent que tu vas écrire et ils acceptent que c'est ton boulot. Ouais. Donc, euh, donc ça te légitime. Pour moi, c'est ça le, le, le plus grand réconfort. Après, bien sûr, matériellement, je veux dire, tu, tu vends un million, c'est génial, quoi, parce que fou. tu voilà. Tu, oui, peux... que tu touches
1: quelques euros par bouquin, donc même si. Non, non mais ça, voilà, c'est ça. Tu, que, tu, tu, peux, tu peux, vie, voilà, je peux
0: réinvestir dans, dans ma musique. Euh, je, voilà. Là, on est en 2022.
1: Tu sors un album euh, unique éphémère avec euh, Grand Corps Malade et Ben Masuet. Euh, donc c'est assez marrant parce que là, tu vois, dans pause, et là c'est surtout la chance que, que nous avons avec nos, mes auditrices et mes auditeurs, on vous aura eu tous les trois. Donc pour, 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 pour vous qui ne m'écoutez, euh, n'hésitez pas à réécouter ou d'écouter la première fois Suite Ben Mazoué, celui Suite Grand Corps Malade. Vous allez mettre les trois ensemble, ça y a un sacré mm -hmm. Bupples. Et puis si vous rajoutez Mosyman, aussi ouais. qui, était, qui était très présent justement sur cet album. Euh, mais avant, avant ça, euh, qu'on rentre sur ce projet là, euh, je te propose une nouvelle pause amicale, on l'écoute.
0: Salut Gaël, c'est Fabien. Gaël, j'avais une question pour toi, peut-être euh, la question la plus importante. Euh, Gaël, cette nuit là où tout est parti en vrille et où on a kidnappé un célèbre chanteur, j'aimerais savoir à ton avis, c'est qui le plus fautif entre toi, Ben et moi Évidemment, je pense que les torts sont partagés, mais je pense qu'il y en a un qui est plus fautif que les autres. Et moi personnellement je pense que c'est toi. Voilà, je voulais te dire. Maintenant, à toi de me dire ce que, ce que tu en penses. Euh, faut que tu dises la vérité. Euh, ouais, il faut que je dise la vérité. Non, je suis assez d'accord avec lui. Parce que euh, c'est moi qui suis violent, franchement, faut arrêter d'être violent, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon. <rire> je vais m'arrêter là mais bon
1: mec qui mérite ça que tu veux
0: dire non non c'est pas ça mais c'est qu'attends ils m'ont quand même poussé quoi. il avait capable pas voler la, la victoire la quoi. victoire donc c'est l'histoire
1: donc merci merci Fabien euh, et on l'entend Fabien qui est dans sa voiture tu entends peut-être ouais, il est que toujours que dans sa voiture il est souvent dans sa Fabien. voiture Fabien ouais. il aime bien la ouais. voiture c'est peut-être comme, comme toi il a, il, a, il a fait ses textes dans, ça, dans sa voiture ouais. mais en plus on le sait, il, il est sur beaucoup de projets, comme d'habitude, ouais. beaucoup de projets, son film, son nouvel album. Ça tournait. Voilà, Ça tournait, ouais. euh, voilà. Ses et, enfants. Et... Ses voilà. enfants. Ouais. Julia, son épouse. Tout à fait. Je l'adore, je l'adore, je kiffe. Il est, ex il est exceptionnel. Euh, on a de la chance d'avoir des gens exceptionnels qui ont beaucoup de succès. Et tout à l'heure, tu me parlais parfois des gens qui ne redonnent pas. C'est bien l'inverse du spectre, Fabien. Il ah, passe ouais. son temps à ah, donner, ouais. à redonner, à faire attention. Euh, quand lui aussi. Euh, il est bien parfois qu'il fasse un peu attention à lui, un peu ouais. plus attention à lui de temps en temps. On est sur ce projet éphémère. Projet éphémère, trois potes qui pensent à ce moment-là en disant, Tiens, on va faire un truc de dingue. Raconte pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui n'ont pas écouté, je vous conseille d'acheter l'album, de regarder sur les plateformes d'écoute euh, éphémère. Raconte-nous un peu justement la genèse de ce projet. À ce moment, Qui, qui est le premier qui fait euh, signe à l'autre euh,
0: bah, c'est Fabien qui nous envoie un, un message par WhatsApp. C'est le, discu... le célèbre WhatsApp. Ouais, parce qu'il a discuté avec Jean Rachid, son manager. Et euh, ils se sont dit, Mais pourquoi euh, vous ne feriez pas euh, une dinguerie un ensemble fou, tous les trois fou. Et euh, donc c'était ça. Euh, le, le... Ils se sont dit, tiens, on pourrait s'enfermer dans un studio quelques jours et voir ce qu'il ce qu advient. Combien de secondes tu mets pour dire oui En moi, c'est immédiat. Hein. Tout moi, de suite. Ah ouais, moi, je reçois le texto. Euh... Le processus de création, vous prenez
1: un thème ouais et donc euh, chacun partait dans son côté euh, euh, faire une partie parce que l'objectif ouais. c'était que tous les trois pour chaque ouais. chanson il y en a six il y en a sept rappelle on a sept, ouais. il y on a sept il devait y en avoir six je crois qu'il en a eu un septième ouais. euh, comment ça s'est passé bah non on
0: s'était dit qu'il fallait que de, on soit tous les trois sur toutes les chansons ouais. <rire> pour pas se retrouver ouais. dans une situation où je sais pas une radio dise euh, on va diffuser celle-là et qu'il en manque ça aurait été dommage euh, bah oui on, se, on discutait en fait c'était des discussions on disait tiens on pourrait parler de ça on pourrait... Comme, euh, comme disait Ben les enfants quand ils jouent ils disent on, on pourrait être ceci on pourrait être cela donc on, on était euh, ouais on jouait de, de cette façon là en disant tiens et pourquoi on ferait pas ci et, et on, on parlerait pas de ça et puis après euh, on tentait on allait dans un coin on essayait d'écrire et, euh, et en fait on a à chaque fois enfin toutes les discussions ont débouché sur une chanson qui a fini euh, enregistrée donc euh, Enfin, il n'y a pas eu de déchets. C'est ça qui, moi, m'a impressionné. Et je me suis dit, bon, bah, je suis quand même là avec la crème de la crème. C'est ouais. fou, quoi. de cette, cette, voilà, cette efficacité en si peu de temps. Euh, une chanson par jour, c'était fou. Ouais. Ouais. Alors, enfin, plusieurs ouais. choses par rapport à ça. Est-ce que tu as une chanson que tu as préféré écrire de, tout, de ces sept hmm... Ah ouais, il y, y en a une, c'est euh, Besoin de Rien. Parce que c'était un ping-pong avec euh, Fabien. Euh, il écrivait un quatrain, j'en écrivais un autre. Et on reprenait. Euh, je pense que Fabien aussi, il a bien aimé parce que ça nous a rappelé cette époque des scènes slam. Où on, on jouait beaucoup comme ça, on fabriquait beaucoup de textes. Euh, voilà, on trouvait Alors, Je des, sais pour des pourquoi manières, ouais. tu m'as dit celui-là,
1: parce que comme je ne peux pas te demander. Ouais. de me le chanter parce qu'évidemment oui. comme Fabien est pas Très là et je, pas là, pourrais, ouais. je serais bien, bien, bien mal à l'aise de faire du Fabien moi dans, dans ce documentaire que je vous conseille il y a un moment que j'adore ouais. c'est ce moment où justement on voit ce processus de création et toi on te voit un peu au loin dans cette magnifique demeure en ouais. sous un, un arbre je sais plus quel, quel était mm -hmm. type d'arbre et tu commences à et on t'entend euh, parce que tu avais un micro à, à chanter euh, Taille à la route ouais, ouais. et, et les mots que j'espère on va écouter dans quelques secondes, <rire> utiliser la même chose. Tu es là. Enfin, moi je suis bouche bée. Tu peux me mm, la ouais. faire celle-là euh, Tout le couplet Ou la Ou. Euh, Tout ce le... que tu veux. Ouais. Moi, tu sais, moi plus on a, plus je suis content.
0: « Je vais faire des milliers de miles, me languir de mille, romans, roman, m'arrimer au rythme, en lire en moi, la mais de milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer, au loin, la lumière de l'aube, sur l'eau, en navigant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat, l'hydre du mal, j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, tiffait de l'or des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à l'alibella. » <rire>
1: Eh ben, euh, et ben c'est kiffant et ce moment là où te, on te voit ouais. marcher tout ça dans, ce, dans un cadre qui est très différent de ses ouais. paroles qui sont ouais. des paroles extrêmement ouais. fortes ouais. et ben c'est des bons moments je te propose une dernière pause amicale c'est à dire qu'on arrive bientôt à un moment où on a passé un temps incroyable avec toi une dernière pause amicale de quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure
2: bonjour Gaël euh, une petite question sur l'art et la politique je sais que beaucoup des gens qui t'ont inspiré, que ce soit
1: euh, Aimé Césaire, euh, René Depestre ou plus récemment Harry Belafonte, des, des gens qui étaient des artistes et qui faisaient de la politique. Est-ce que toi aussi, tu, tu considères que ton geste artistique est, est politique Et est-ce que tu peux nous en parler un peu Donc, qui est cette personne C'est euh, bah, mon meilleur ami, ton meilleur ouais. ami. Donc, Merci Shaïn d'avoir pris le temps de te poser de questions et il te connaît donc évidemment très bien. Alors,
0: geste artistique, politique euh, Oui. Euh, pour moi, de toute façon, euh, prendre la parole, c'est politique. Euh, faire de l'art, c'est politique. Euh, euh, voilà, même quand tu ne le veux pas, c'est politique. Si tu as décidé de ne pas parler du monde, euh, c'est une décision. Voilà, et si tu as décidé d'en parler, c'est une décision. Donc, euh, tu voilà. penses, que, tu
1: penses que tous les artistes, on pense comme toi
0: Non. Non, non, je pense qu'il y a des artistes qui... Bah D'ailleurs, souvent, on entend des artistes qui disent « Moi, je ne fais pas de politique. Euh, moi, je, fais, je suis juste là pour divertir. » Mais, euh, mais on, est dans, on est dans un monde où euh, voilà, la prise de parole euh, a forcément une incidence. Voilà. Dans, dans un moment, je sais pas, où, où des artistes décident de, de taire, de ne pas dire ou d'éluder, euh, c'est une posture aussi. Autant que celui qui décide de dénoncer. Voilà, c est, c est... Vous avez une, une ouais. chanson. Hein, oui, voilà. On, on, cause. On, on en a d'ailleurs euh, euh, débattu euh, pendant le, la, la résidence, résidence éphémère à, a... avec cette chanson La Cause parce qu'on n'était pas d'accord. Euh... Vous n'êtes pas pareil. Exactement. Vous trois, vous n'êtes pas ouais, pareil. Oui, ouais, c'est ça. Euh,
1: quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est ce parlait de Kigali. Tu es quand même loin du centre de ces décisions. Euh, et j'aime beaucoup ça hein, parce que normalement dans des périodes qui vont bien, où tu crées, où l'endroit de, où endroit de décision, décision est très parisien, mmh. toi, euh, tu vas loin. Tu viens de temps en temps. Tu viens de temps en temps, tu <rire> viens 3-4 fois par an. Mais mmh. Ça aussi, c'était pour toi, euh, avec Violaine, plutôt pour mmh. vous, hein, un non-sujet, où tu te dis, tu sais quoi, peut-être là, qu'on revienne peut-être, c'est un moment où, ça y est, tu l'as fait, ce temps-là, tu penses après peut-être ce, ce livre ce, ce qui va être écrit
0: justement autour de, de, du Rwanda, tu penses que tu te sens revenir aussi oui, enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être parti, tu vois, parce que comme, comme tu dis, je reviens. Donc, c'est n'est pas comme dans mon enfance où euh, oui, l'existence était. Non, disons que... Ton, là, as ton, y, ton, y a, ta famille n'est pas là, ça je dis dire. Oui, ouais. mais il y a, y a quelque chose quand même qui, euh, qui était important pour nous et que, et que moi, j'ai l'impression de réussir. C'est d'offrir à, à mes filles, donc à nos enfants, euh, euh, deux pays. Elles ne vont pas les mettre en opposition. Elles ne vont pas se dire euh, « Je suis plus ceci que cela. » Elles les vivent les deux pleinement. Et, euh, et la France, elles auront le temps de, de, pas, de venir faire des études, de, peut-être de travailler. Euh, une enfance au Rwanda, c'est euh, particulier. En plus, ce n'est pas souvent que dans cette région, il y ait des périodes de, de paix, de stabilité. Voilà. Euh, donc, je, moi, je suis aussi heureux qu'elles puissent vivre ça un Rwanda stable Un pays qui se construit Qui se reconstruit voilà. Je vous propose maintenant une pause musicale Gaël, quelle est ta chanson culte Redemption
1: Song de Bob Marley On va en écouter un extrait